0: Lieben, hier ist Marion von Echte Mamas. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und freue mich heute ganz besonders, eine wirklich tolle Gesprächspartnerin zu haben. Und zwar ist sie selbst Mama und hat einen sehr wichtigen Job. Es ist Frau Dr. Stefanie Merzhäuser, die Kinderchirurgin an der Charité in Berlin ist und außerdem Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder. Sie will uns heute erklären, wo die meisten Unfälle passieren, worauf man als Mama oder als Eltern ganz besonders achten sollte und vor allen Dingen, was man tun muss, wenn es tatsächlich zum Schlimmsten kommt. Also wenn euer Kind was eingeatmet hat, was dann in der Luftröhre feststeckt oder wenn es sich verbrüht hat und so weiter. Also... Diese erste Hilfetipps gibt sie uns auf jeden Fall. Und vorher noch, vor dem Interview, ganz schnell noch der Sponsor der heutigen Folge. Und zwar ist das Arie, bzw die Firma Procter Gamble, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder seit Jahren unterstützt. Und auf deren Event zum Thema Kindersicherheit in der Charité in Berlin am Kindersicherheitstag dieses Jahr habe ich nämlich auch Frau Dr. Merzweiser kennengelernt. Und Procter Gamble liegt es schon seit Ewigkeiten sehr am Herzen, über das Thema Kindersicherheit im Haushalt aufzuklären. Sie tun alles dafür, dass ihre Produkte sicher sind und natürlich vor allem die, die viel im Haushalt von Familien benutzt werden. Wie zum Beispiel diese Waschmittelpots von Ariel. Deren Hülle enthält nämlich zum Beispiel den bittersten Bitterstoff, den es überhaupt auf der Welt gibt. Und der natürlich dann zum Ausspucken führt, sobald man so einen Pott versehentlich in den Mund genommen hat. Und auch dafür muss man sagen, dass das überhaupt gar nicht erst passi passiert. Also dass die Kinder den gar nicht erst in den Mund bekommen, versucht Ariel zu sorgen. Und zwar dadurch, dass es einfach Verschlüsse an den ähm, Waschmittelpottbehältnissen gibt, die Kinder einfach nicht aufbekommen. Es gibt da einen besonderen Kindersicherheitsverschluss. Zum Öffnen der Verpackung braucht man immer zwei Hände und man braucht auch mehr Fingerspitzengefühl und Koordination, als Kleinkinder eigentlich haben. Und trotzdem sollte man sich darauf nicht verlassen, das sagt auch Frau Dr. Stefanie Merzhäuser im Interview. Man darf die Kinder nicht unterschätzen, es gibt halt einfach welche, die bekommen einfach alles auf. Und deshalb muss man sagen, ist der sicherste Platz für Waschmittel und auch diese Waschpots von Ariel der, wo Kinder einfach nicht drankommen. Es gilt immer unbedingt immer alle Reinigungsmittel und Waschmittel und so weiter gut zu verschließen, also fest fest zuzudrehen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Und jetzt kommen wir zum Interview mit Frau Dr. Merzhäuser. Ich ähm, starte direkt mit der ersten Frage, weil wir das, wie gesagt, das Interview in der Charité in Berlin aufgenommen haben und sie ist eine unglaublich vielbeschäftigte Frau. Es kam ständig irgendjemand rein, ständig piepste es, ständig startete der Helikopter oder irgendjemand wollte irgendwas von ihr. Wir mussten sehr viel rausschneiden und man hört mich am Ende auch immer schneller sprechen, weil die Zeit tickte und sie in den nächsten Termin musste und aber eigentlich wir noch so viel zu besprechen hatten. Also, wie gesagt, es geht direkt los mit der ersten Frage und ich hoffe, euch äh, interessiert der Podcast genauso wie mich. Ich fand es super, super interessant und los geht's. Wo verletzen sich denn die meisten Kinder? Also man, hat ja, man denkt ja immer
1: sofort an so Verkehrsunfälle. Ist es eher draußen oder eher drin im Haushalt? Die meisten Leute denken so wie Sie äh, äh, bei Unfällen mit Kindern an den Straßenverkehr. Das ist aber gar nicht der häufigste Unfallmechanismus. Kinder, gerade kleine Kinder, Altersgruppe so von 0 bis 5 Jahren, die verletzen sich am allerhäufigsten zu Hause. Also da, wo wir als Eltern denken, so, jetzt haben wir es geschafft, hier haben wir unsere Ruhe, hier sind wir sicher, da passieren die meisten Unfälle mit kleinen Kindern. Und gibt ein
0: also gibt es ein Zimmer, an dem am meisten passiert. Man denkt ja immer so das Spielzimmer, wo sie sich am häufigsten aufhalten oder am, am längsten. Oder ist es eher das Bad oder die Küche? Oder?
1: Der gefährlichste Raum im Haushalt ist die Küche. Im Grunde, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, leuchtet einem das ein. In der Küche haben wir Messer, wir haben einen Herd, wo, wo heiße Flüssigkeiten drauf kochen können. Es gibt sowas wie Wasserkocher, es gibt den Ofen. Oft gibt es ja auch Putzmittel, manchmal auch aggressive Putzmittel. Ja, also die Küche ist ein potenzieller Gefahrenherd wie der Herd in der Küche eben für Kinder. Und was kommt Ihnen, also was sehen Sie am häufigsten? Welche Verletzungen aus dem Haushalt? Verletzungen im Haushalt orientieren sich auch immer ein bisschen am Alter der Kinder. Kleine Kinder nehmen wir wieder 0 bis 4, weil das sind die Kinder, die sich wirklich am häufigsten verletzen. Die sind am meisten gefährdet. Die fallen oft hin. Gut, hinfallen tut man nicht nur in der Küche, hinfallen tut man überall im Haus. Also Sturzunfälle sind die häufigsten Unfälle. In der Küche verletzen sich Kinder oft mit heißer Flüssigkeit. Und je nachdem, welche heiße Flüssigkeit das ist und auch wie viel heiße Flüssigkeit das ist, kann ein so kleiner Unfall lebensverändernd sein.
0: Ja, das stimmt. Man hat natürlich sehr langwierige also immer Narben, ne? Also das kann man ja gar nicht wieder richtig herstellen, oder?
1: Verbrühungen und Verbrennung machen ganz furchtbare Narben. Wissen Sie, ich bin Chirurgin und ich bin auf meine Arbeit meistens ziemlich stolz. In der Verbrennungschirurgie, wenn ich sage, oh, diese Narbe sieht aber gut aus, dann ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was chirurgisches gut aussehen bedeutet und dem, was wir beiden als Frauen schön fänden. Mhm. Als Frau und Mutter würde ich zu der Narbe sagen, um Gottes Willen, wie schrecklich dass das Kind diese Narbe hat. Als Chirurgin sieht die gut aus, aber da ist wirklich eine dolle Diskrepanz. Und Verbrennungen tun unglaublich weh. Ja, das stimmt, das weiß man ja
0: selber schon. Sie haben ja vorher, wir hatten vorher die Pressekonferenz, haben Sie ja erzählt, dass die Kinder tatsächlich sagen wir mal eine längere
1: Leitung haben, wo wir sie schon zurückzucken, was heiß ist, dann bleiben dir mit der Hand dran, oder? Kinder haben eine längere Leitung und die reagieren ja auf Gefahrensituationen häufig auch ganz anders, ähm, als wir Erwachsenen das erwarten. Nehmen wir noch mal ein anderes, ganz anderes Beispiel aus dem Alltag. Sie sind mit Ihrem Kind unterwegs und Sie hören eine Autohupe, Beispiel aus dem Straßenverkehr. Dann hat das für uns als Erwachsene höchste Priorität. Die Hupe eines Autos ist eine Warnung, Gefahr. Ihr Kind filtert aus dem allgemeinen Lärm höchstwahrscheinlich völlig andere Geräusche heraus. Ihr Kind wird in dem Lärm sagen, hör mal, Mami, da bimmelt eine Glocke. Mhm. Das heißt, auch die Bewertung von Geräuschen hat was mit Gefahrenbewusstsein und mit Erfahrung zu tun. Man kommt in der Punkt,
0: wo man, äh, wo man das gelernt hat, dass so ein, also eine Hupe einen erstarren lässt und umgucken, was jetzt ist. Also muss man das ein paar Mal mitgemacht haben und gesehen haben bei den Eltern? Oder wie alt muss man denn
1: etwa sein? Gefahrenbewusstsein wird erlernt. Genauso wie koordinative Fähigkeiten erlernt werden. Die Einschätzung der Umwelt wird auch Gefahrenbewusstsein erlernt. Und man kann erst so ab dem Alter von fünf Jahren anfangen, wirklich Gefahrenbewusstsein zu trainieren. Und das beste Gefahrenbewusstsein, so dieses präventive Denken, das haben wirklich erst die Teenager. Ach Quatsch. Solange muss man auf die Kinder aufpassen. Ja, und dann bei den Teenagern ist es auch noch so, da haben wir dann wieder das nächste Problem. Bei den Teenagern, da zählt dann unser Wort nicht mehr. Meine Tochter ist 18 und wenn ich zu der sage, tragt man Fahrradhelm, dann macht das gar nichts. Aber jetzt hat sie einen Freund und der ähm, ist Fahrradfahrer. Der hat gesagt, Süße, ohne Helm geht gar nicht. Zack, trägt sie einen
0: Helm. Da zieht es ein bisschen mehr als die Eltern. Ja, gut, Das ist, kennt man ja auch aus seiner eigenen Kindheit noch oder Jugend. Ne? Und sagen sie, sind das... Weil man, also man weiß ja eigentlich, wenn man ein Kind bekommt, dann muss man mal erwachsen werden und dann muss man irgendwie den Haushalt so ein bisschen absichern. Ne? Man macht ja dann die Dinger an die Steckdosen, das sind diese Absicherungen und hat ja das Gefühl, man tut, was man kann. Aber sind das diese Unfälle, die Sie oft sehen, sind das meist so? Sagen wir mal, unglückliche Umstände, die man hätte, egal wie sicher es gewesen wäre, nicht vermeiden können? Oder ist es eigentlich wirklich, die Eltern gucken
1: nicht? Unfälle sind in 60 Prozent, wenn man grob die Fülle der Unfälle mhm. betrachtet, sind 60 Prozent der Unfälle vermeidbar. Das heißt, dieses wirkliche Unfall als Schicksalsschlag, das sehen wir gar nicht oft. Die meisten Unfälle sind durch vorausschauendes Denken, durch kluge Beobachtung der Lebenswelt des Kindes vermeidbar. Und das finde ich, das nimmt uns Eltern wirklich in die Pflicht. Mhm. Genauso wie wir uns Mühe geben in der Erziehung, wie wir über Ernährung nachdenken, müssen wir auch über Unfallgefahren im Haushalt nachdenken. Aber
0: haben Sie das Gefühl, die Eltern wissen es eigentlich schon, sind ein bisschen sorglos oder ist eigentlich das Bewusstsein gar nicht da, was man alles eigentlich machen müsste? dass man die Sachen alle wegschließen muss? Oder
1: ich glaube, die Wahrnehmung ist unterschiedlich für das, was gefährlich ist und für das, was ungefährlich ist. Wir haben eine Studie gemacht und haben 1.000 Eltern befragt, was, wo, glauben Sie, passieren die meisten Unfälle? 60% Prozent der Eltern haben gesagt, die meisten Unfälle passieren im Straßenverkehr. Dann haben wir die Eltern gefragt, welche Sicherheitsmaßnahmen haben sie zu Hause etabliert? Und da haben die Eltern Sicherheitsmaßnahmen genannt, die Erstmal nur in einem geringen Maße umgesetzt waren und zum anderen gar nicht die häufigsten Gefahrenquellen adressiert haben. Es hat niemand darüber gesprochen, dass er seinen Wasserkocher sicher hinstellt, dass er darauf achtet, dass Kinder keinen Kontakt zu heißen Flüssigkeiten haben. Fenstersicherung wurde nicht erwähnt. Rauchmelder haben nur zwei Prozent der Leute. Also die Wahrnehmung und die Wahrheit, die klaffen da auseinander. Es
0: wundert einen wirklich, wenn man ja so eine unbändige Angst ums Kind hat, dass dem ja nichts passiert und tut ja gefühlt alles, um es zu schützen. Und das dann, also, dass einem dann offensichtlich nicht bewusst ist, wie viel im Haushalt passiert und wie viel man machen könnte. Das eben, ne, wir hatten ja Wollen vorher. Sie jetzt eine
1: echte Wahrheit in ja, Ihrem Podcast? Sagen haben? Sie mal eine echte Wahrheit. Eine echte Wahrheit ist, dass Unfälle nicht in allen Gesellschaftsschichten mit der gleichen Häufigkeit auftreten. Okay, aber woran, also woran macht man das fest? Wir wissen, dass Unfälle auch eine größere Häufigkeit haben in stark belasteten Familien. Hm. Was sind stark belastete Familien? Das sind... Familien, die ähm, große soziale Probleme haben. Mhm. Äh, Familien mit einem eher geringen Bildungsniveau. F äh, Familien, die finanzielle Probleme haben. Familien mit Suchtproblemen. Einelternfamilien. In allen Familien, die diese Risikofaktoren aufweisen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder einen Unfall erleiden, höher. Unfallprävention hat auch wirklich manchmal ein bisschen ja. was mit Geld, also mit finanziellen mhm. Mitteln zu tun. Nehmen wir zum Beispiel Kinderhochstühle. Mhm. Es gibt Kinderhochstühle. Die die sind wirklich sicher. Diese Kinderhochstühle kosten zwischen 300 und 400 Euro. Aber wie muss so ein die Stuhl muss man sich erst mal leisten können. Ne? Ja. Die können muss nicht kippen. Ah, okay. Die allermeisten Kinderhochstuhlunfälle passieren, weil die Kinder sich mit den Füßen vom Tisch abstoßen und der Stuhl dann nach hinten überkippt. Oder die Kinder richten sich im Sitz zum Stand auf und fallen dann aus einer Höhe, größeren Höhe mhm. ähm, hinunter. Und es gibt Kinderhochstühle, die diese Gefahren adressieren und versuchen zu verhindern. Mhm. Die kosten aber zwischen 300 und 400 Euro. Das stimmt.
0: Wir haben auch so einen, der nicht umkippen kann. Wir hatten vorher einen, der tatsächlich sehr viel preiswerter war, der sehr kippelig war. Den haben wir dann aussortiert, weil wir
1: selber immer da an den Beinen hängen geblieben sind. Ja. Ehrlich gesagt. Und So ist es natürlich auch, wenn wir ja. Kinderrückhaltesysteme im Auto, mhm. wenn sie ein wirklich gutes, sicheres Rückhaltesystem, also was man Autositz nennt, mhm. für ihr Kind im Auto haben wollen, dann sind sie mit 300 Euro dabei. Und dann bauen Sie mal drei Sitze, wenn Sie jetzt, ich habe drei Kinder, mhm. versuchen Sie mal drei Kinder im Auto adäquat zu sichern. Das ist in einem normalen Wagen nicht möglich. Nee, das, das heißt, Sie brauchen, wenn Sie die Kinder adäquat sichern wollen, einen fünf bis sieben Sitzer. Ja, das stimmt. Es gibt,
0: ähm, glaube ich, genau zwei Automarken, die, wo man drei Kinder haben kann, sozusagen, man ja. nicht einen Bus braucht. Ja. Das stimmt. Aber liegt es dann tatsächlich eher an, quasi an der Qualität des Sitzes und nicht, dass die Leute die Kinder nicht richtig
1: anschnallen? mal, Das ist nicht das auch an der Breite des Sitzes. Ah, okay. Die besonders sicheren Sitze sind in der Regel breiter. Und dann kriegen sie die, sie kriegen sie nicht drei Anschnallsysteme mm. arretiert.
0: Okay, aber wenn die breiter sind, ist es sicherer, weil mehr Aufprallfläche Na, nehmen, oder auf Sagen wir mal, die übliche
1: Familie wäre jetzt ähm, ein sechsjähriges Kind, ein dreijähriges Kind und ein Neugeborenes. Da brauchen sie eine Babyschale dazu. Die sind... Ja relativ breit, dann brauchen Sie einen Sitz mit einer Rückenlehne für das vierjährige, drei-, vierjährige Kind. Der braucht auch eine gute Sicherung und eigentlich sollte eben fünf- oder sechsjähriges Kind ja auch nicht nur auf einer Sitzerhöhung sitzen, sondern auch wieder mit in einem Kindersitz gesichert sein, der eine Rückenlehne hat, mhm. also einen Schalensitz. Sie brauchen im Grunde, wenn Sie drei kleine Kinder haben, drei Schalensitze unterschiedlicher Größe, aber sicherlich hohen Preises mhm. und die dann auch noch nebeneinander passen müssen in einem teuren Auto.
0: Und eine, ist eine, eine, tatsächlich eine Investition, ne? muss man mal das sagen. Das ist es auf jeden Fall. Und, und sagen Sie, nur weil Sie auch so meinten, wie gesagt, es ist also Familien, die sehr belastet sind, haben tendenziell auch mehr Unfälle. Es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo man so sagt, das ist so ein Luxusproblem, was man sich selbst geschaffen hat dass alle ein Trampolin draußen im Garten haben und alle ein Hochbett brauchen und so. Sehen Sie das häufig, solche Unfälle, oder ist das nicht so häufig?
1: Also Trampolinunfälle haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Mhm. Äh, gefährlich sind Aktivitäten, wo mehrere Kinder gemeinsam in, äh, auf Trampolinen springen. Ich will jetzt bewusst nicht irgendwelche Firmen nennen, mhm. aber es gibt ja ähm, so für Kindergeburtstage zum Beispiel die Möglichkeit, dass man in so eine Art Funpark ja. geht, wo, nur, wo ganz viele Trampoline nebeneinander sind und ähm, die Kinder dann nebeneinander dort springen können. Die sind ziemlich gefährlich. Gefährlich sind auch die heimischen Trampoline, wenn dort die Möglichkeit besteht, und die besteht natürlich bei Kindern immer, dass viele Kinder gleichzeitig hm. springen. Das ist, die, das ist der Gefahrenpunkt, dass die alle gleichzeitig hopsen? Die hopsen gegeneinander, das ist ein Gefahrenpunkt. Und es ist auch gefährlich, wenn Kinder über eine sehr lange Zeit konsequent auf so einem Trampolin rumhopsen. Da gibt es auch so: dann ermüden die Kinder und durch das Ermüden verdrehen die sich die Beine und haben dann ganz gerne Unterschenkel.
0: Ah, okay. Also das sind die, das ist die Gefahr bei Trampolin ist immer so uh, Unterschenkelbruch.
1: Ja, oh, die Gefahr ist, glaube ich, wirklich Ermüdung nicht in dem mhm. Sinne, dass ein die die Knochen ermüden, aber mhm. das Kind ermüdet, die Muskulatur ermüdet und dann passiert eben ein Unfall. Ein Müdes Kind ist prinzipiell unfallgefährdeter.
0: Ja klar, weil man natürlich nicht mehr so ähm, koordiniert ist, ne? ein bisschen erschöpft ist einfach und äh, ja. nicht mehr gerade die Beine aufsetzt oder was auch immer. Und bei den Hochbetten ist das auch so eine Gefahr. Ich hab das so mal, irgendwo habe ich das mal gelesen, dass das so eine Unfallgefahr ist eigentlich.
1: Hochbetten sind sehr gefährlich. Würden Sie das, als Kinderchirurgin nicht empfehlen in Hochbetten? Naja, wenn man die Kinderchirurgen... <lacht> reich machen will. Nein, ja. Also ähm, Hochbetten sind gefährlich. Hochbetten sind im Grunde wirklich keine gute Lösung, weil zum einen kleine Kinder gefährdet sind. Kleine Kinder versuchen, den älteren Kindern zu folgen, die oben im Hochbett sind. Dann klettert das kleine Kind die Leiter zum Hochbett hoch und fällt dann häufig so etwa aus der Mitte der Leiter schon herunter. Mhm. Bei großen Kindern besteht die Gefahr, große Kinder heißt jetzt die Altersgruppe 6+, plus, wo man eigentlich denkt, auch die kannst du jetzt ins Hochbett packen. Auch diese Kinder können im Tiefschlaf aus dem Hochbett fallen. Und das passiert wirklich häufig. Ach, tatsächlich. Und aber was haben die dann für Verletzungen? Im Kopf oder eher brechen sich die Das sind die häufig die Kopfverletzungen. Wenn Kinder aus dem Hochbett fallen, sind es viele Kopfverletzungen. Und äh, da das eine große Höhe ist, auch gerne mal Extremitätenverletzungen. Also sowas wieder wie Arm- und Beinbrüche.
0: Und, und gut, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt ein Hochbett und ein Trampolin hat. Aber was sagen Sie denn, was gehört in einen sicheren Haushalt? Diese steckdosensicherungen Oder braucht man die Herdabsicherungen? Was braucht man denn?
1: Eine Steckdosensicherung finde ich gar nicht so, so günstig. Viel wichtiger ist, dass man in jeden Stromkreis einen Fehlerstrommessschalter Fehler integriert. Mhm. Also viel besser als... Steckdosensicherungen sind Messschalter, die im Strom in den Stromkreis eingebaut werden, und sobald eine ähm, Differenz in dem, in dem Stromkreis auftritt, fliegt die Sicherung raus.
0: Also sobald man ein Fingerchen reinsteckt oder irgendwas? Ja,
1: oder auch wenn sie einen Kabel durchschneiden, wenn sie den Föhn in die Badewanne fallen lassen. Oder ähm, wenn ein Kind mit einem Handy in der Badewanne sitzt. Das ist jetzt auch schon mehrfach passiert. Jugendliche mit dem Handy in der Badewanne das Handy eingesteckt, um es aufzuladen. Mhm. Und dann ist das Handy samt dem Kabel in die Badewanne gefallen. Da erleiden Sie einen Stromstoß, den Sie nicht überleben. Es sei denn, Sie haben diesen Sicherheitsschalter, dann fliegt nämlich sofort die Sicherung raus. Das heißt... Diese, dieser Sicherheitsschalter im Stromkreis mhm. ist noch viel besser als die Steckdosensicherung. Ja, weil der auf jeden Fall den Stromkreis unterbricht. Mhm. Und Steckdosensicherungen gaukeln den Kindern auch so ein bisschen was vor, dass nämlich eine Steckdose nicht gefährlich ist. Da hätte ich es lieber, dass Eltern ihren Kindern sagen, auf keinen Fall jemals. Und immer verhindern, dass ein Kind an die Steckdose geht. Aber trotzdem... Haben wir die Sicherheit? Haben wir den doppelten Boden, dass wir im Stromkreis diesen Sicherheitsschalter haben?
0: Okay, also lieber, okay, das habe ich verstanden. Und was braucht man noch? Treppengitter oder Fenstergriffe abbasteln
1: oder was sollte man dann noch machen? Also Fenster müssen gesichert sein. Fenster sichern kann man durch ein Schloss, dass man wirklich in dem Türgriff ein Schloss integriert. Das ist eine ganz tolle Methode, denn dann liegt es wirklich nur in der Hand der Eltern, mhm. die das Fenster zu sichern. Natürlich gibt es auch Fenstersicherungen, sodass man ein Fenster nur kippen kann. Auch die sind besser als keine Fenstersicherung. Dann sollte man sich aber auch wirklich genau überlegen, kann das Kind das Fenster erreichen? Wenn also zum Beispiel ein Sofa direkt unter dem Fenster steht, dann muss ich mir natürlich überlegen, kann mein Kind auf das Sofa klettern und dann von der Sofa lehne aufs Fensterbrett und dann das Fenster erreichen. Da muss man einfach wirklich den gesunden und auch den kritischen Menschenverstand benutzen.
0: Okay, also die Fenstergriffe sind, also Fälle oder ein Fall aus dem Fenster ist ja offensichtlich auch ein...
1: Große Unfallquelle für kleine Kinder. Fenstersturz ist nahezu immer mit dramatischen Verletzungen verknüpft, weil das eine große Fallhöhe bedeutet. Wenn Sie hier in Berlin im ersten Stock aus dem Fenster fallen, wir haben ja diese wahnsinnige Deckenhöhe von vier Metern, dann fällt Ihr Kind demzufolge auch aus äh, vier Metern höher. Äh, deswegen ist ein Fenstersturz wirklich dramatisch und gefährlich.
0: Grauenvoller Vorstellung. Okay, also man hat die Fenstersicherung, diesen Schalter im Stromkreis. Und was, was gibt's gibt es noch irgendwas? Also auch Außer natürlich die Putzmittel oder die Waschmittel. Na
1: bleiben wir ruhig noch ja. mal bei den Sturzunfällen. Okay, Balkon. Jetzt mhm. im Sommer möchte ich wirklich immer noch mal auf Balkonsicherung hinweisen. Keine Balkongitter. Gitter bedeuten für Kinder eigentlich, dass das erkletterbar ist. Ein Balkon sollte entweder mit einer Wand verschlossen sein als Brüstung oder nur vertikal verlaufende Stangen, die so sind, dass der Fuß des Kindes und der Kopf des Kindes nicht dazwischen passt, mhm. aber auch nicht so eng, dass das Kind es erklettern kann. Mhm. Also da sollte man sich wirklich gut überlegen, wie man einen Balkon sichert, denn auch vom Balkon fällt man ganz schön in die Tiefe. Aber haben Sie das häufig, so Fenster- und Balkonstürze? Oder ist das unglaublich selten? Es ist nicht unglaublich selten. Also ähm, wir hatten in Berlin in diesem Jahr schon ähm, vier Fensterstürze. Davon war einer tödlich und zwei waren... Mit geringen Verletzungen. Ein Kind war auch schwer verletzt.
0: Mhm. Na gut, das ist natürlich relativ viel. Es ist ja erst noch nicht mal ein halbes Jahr rum, ne? muss ja, man sagen. und es
1: ist eine Stadt in Deutschland. Wie ich red ja immer, kann ja immer nur über meine Berliner Zahlen reden. Da gibt es ja noch so und so viele andere Städte. Also Fenstersturz ist nicht selten. Okay. Und,
0: äh, und sagen Sie noch mal was zu diesen. Also, was man ja auch immer eigentlich nicht so richtig im Blick hat, sind so die Waschmittel oder die, keine Ahnung, Putzmittel oder sowas. Das muss man auch, also man muss einfach immer dran denken, es wegzustellen, oder? Ich meine, gibt es irgendwas, was man. Können wir ich kann was anderes machen? Also es gibt so Dinge, die einfach, ja. wo man sagt, okay, früher waren sie giftig, heute ist es gar nicht mehr so schlimm, heute ähm, schäumt es halt ein bisschen und gut ist oder man kann es retten oder ist es immer noch wirklich was, was sie häufig sehen und was wirklich dramatisch auch enden kann?
1: Ich glaube, als erstes sollte man sich wirklich überlegen, ob man ein aggressives Putzmittel überhaupt benötigt und... Da, schon bei der Kaufentscheidung kann man sein Kind schützen, indem man sich zum Beispiel gegen Rohrreiniger, gegen Backofenspray und gegen aggressive Putzmittel das entscheidet. Ist, also das ist das Gefährlichste, diese ätzenden Rohr Sachen. Deswegen habe ich die zuerst genannt, genau. Backofenspray ist sehr aggressiv, Rohrreiniger, ähm, also auch diese ganzen Putzmittel fürs Badezimmer, die schäumen äh, und die ja auch wirklich aggressiv reinigen sollen, die reinigen auch, das tun die. Mhm. Dem Anspruch werden die gerecht und wenn wenn man die schluckt, dann führt das zu dramatischen Verletzungen der Speiseröhre. Aber
0: aus Ihrer Erfahrung, ich meine, es gibt ja Dinge, die wirklich gesichert sind, also die also einen Sicherheitsverschluss haben, das ist schon, ist das hilfreich für die Kinder schon, oder? Man kommt ja schlechter ran auf jeden Fall, oder ist das
1: kriegt dies also, alles auf? die Kleinen? Die kriegen das auf. Okay. Ich glaube, da sollte man sich nichts vormachen, sondern da sollte man eher der Kreativität von äh, Kindern zutrauen, dass die das schaffen. Okay. Also Kinder, wir haben auch dazu schon Untersuchungen gemacht, nicht repräsentative Studien, aber so kleine Gruppenstudien und die haben alle Verschlüsse aufgekriegt. Nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal. Und das ist ja auch so, das kennt man ja selbst, beim ersten Mal geht der Sicherheitsverschluss noch schwer auf und auch wir Erwachsenen tun uns schwer. Das stimmt. Schwer, aber beim zweiten oder dritten Mal, na ja, da geht es immer ausge
0: besser. Ausgeleiert ist die Sache dann schon, wissen? das stimmt. Es gibt ja so ein paar Unfälle, wo alle so ein Horror davon haben, die aber relativ häufig im Zweifel dann im, im Haushalt vorkommen können sie einfach nur uns, für unsere Mütter auch als Tipp, einfach was man als erstes machen soll, wenn die Schockstarre quasi, bevor die Schockstarre einsetzt, was man intuitiv wissen soll, was man machen soll. Zum Beispiel, wenn das Kind sich verbrüht hat, also irgendwie das heiße, heiße Wasser über den Kopf geschüttet hat oder über den Körper. Sie haben ja vorher auch in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass ja relativ wenig reicht, eine Tasse voller Tee reicht, ja. um 20% Prozent des Körpers zu verbrühen bei so einem kleinen Kind. Wo Sie ja sagten, das endet in der Intensivstation. Das ist nicht keine harmlose Sache. Das ist kein, genau Das ist keine Barretelverletzung. Kann man, kann man in erster Instanz, bis der Krankenwagen da ist, irgendwas tun oder was sollte man nicht? Man
1: kann ganz viel tun und das Allerwichtigste ist etwas, was für die Mütter am schwierigsten ist, nämlich Ruhe zu bewahren. Mhm. Ähm, wenn sie paniken, wenn sie schreien, wenn sie weinen, dann... Können Sie nicht adäquat reagieren? Sie verunsichern Ihr Kind, das sich verletzt hat, das Schmerzen hm. hat, noch zusätzlich. Also ist mein allererster, wichtigster Tipp, Ruhe bewahren und das Kind beruhigen. Ja, ja. Dann sollte man reagieren, natürlich. Man sollte die heiße Flüssigkeit vom Kind entfernen.
0: Okay, was macht man damit, wenn die Klamotte an, an der Haut klebt? Abmachen oder Trotzdem
1: erstmal ausziehen. Okay, ausziehen. Ähm, dann ins Badezimmer gehen und mit lauwarmem Wasser abduschen. Kein kaltes Wasser, kein Eiswasser, ähm, kein Quark, kein Mehl. Wichtig ist, mit lauwarmem Wasser abduschen. Und wie lange? Warum kein kaltes Wasser? Ja, sagen Sie? Kaltes Wasser führt dazu, dass die Kinder zwar im allerersten Moment vielleicht weniger Schmerzen haben, aber Kinder kühlen ganz schnell aus mhm. und es hilft auch der Verletzung nicht, wenn sie die kühlen, sondern die Blutgefäße, die werden durch das kalte Wasser ganz eng. Was wir aber wollen in dem Moment ist eine gute Durchblutung, damit die Hitze aus dem Gewebe ah. wegtransportiert wird. Okay. Und deswegen ist es günstig, wenn wir von außen lauwarm abduschen, die heiße Flüssigkeit entfernen und gleichzeitig den inneren Abtransport durch die Blutgefäße nicht behindern.
0: Okay, und wie lange sollte man das machen? Also nur kurz oder
1: schon, bis der Rettungswagen kommt, sozusagen? Ich würde erstmal wirklich ganz in Ruhe, bis die kompetente Hilfe kommt, lauwarm abduschen und versuchen, die ganze Situation zu beruhigen. Dann... Hilfe holen, wenn man sich selbst überfordert fühlt. Man kann Hilfe rufen, ganz laut Hilfe rufen. Und dann wird schon eine Freundin, eine Nachbarin mm. oder vielleicht auch das ältere Kind kommen und einem helfen. Und das stabilisiert einen ja als Mutter mm. auch, wenn ich dann nicht mehr allein mit der Katastrophe bin. Und was mache ich bei Verbrennung? Mache ich das Gleiche? Genau dasselbe Konzept. Immer als erstes versuchen, dass die Noxe, also das, was die Verletzung ausgelöst hat, zu entfernen. Dann lauwarm abduschen, die Kleidung entfernen. Nicht mit Gewalt. Mhm. Nie irgendwas mit Gewalt. Das mhm. hilft gar nichts. Schmerzmittel geben, nichts zu essen und zu trinken, Impfbuch und dann ab in die nächste Klinik. Okay. Und sagen Sie bei, wenn,
0: man, wenn sich die Kinder verschluckt haben oder ersticken droht, was macht man da als allererstes? Dann ist ja wirklich Zeit das Wichtigste. Also wenn die Bei wirklich keine wenn, Luft kriegen. Ja,
1: wenn ein Kind wirklich etwas eingeatmet hat, mhm. wir sagen immer verschlucken, ah ja, genau, verschlucken aber das, was, aber was ist, wir meinen, ist, ist dass einatmen. ein Kind fehlerhaft etwas eingeatmet hat. Dann muss man natürlich versuchen, diesen Körper aus dem Kind wieder rauszukriegen. Mhm. Ähm, man kann das Kind bäuchlinks über den eigenen Oberschenkel legen mhm. und kräftig auf den Rücken klopfen, zwischen die Schulterblätter klopfen und so versuchen, einen Hustenreflex auszulösen. Mhm. Man kann ein Kind an den Füßen halten und schütteln und man kann auch den umstrittenen sogenannten Heimlich-Handgriff durchführen. Das ist ein Handgriff, bei dem man mit Kraft auf den Bauch drückt.
0: Also man steht so hinter dem
1: Kind, oder? Also hinter genau, dem Kind und, und, drückt. und drückt so. Dadurch erhöht man den Druck in der Bauchhöhle und es kann sein, dass man diesen Fremdkörper rauskatapultiert. Mhm. Es besteht die Gefahr, dass man. Organe in der Bauchhöhle mit diesem heimlich Handgriff verletzt. Jetzt sage ich aber als Mutter und als Chirurgin, wenn Sie den Fremdkörper raus haben und Sie haben dafür die Leber gequetscht, haben Sie die akute lebensbedrohliche Situation erstmal behoben. Ihr Kind holt wieder Luft und dann fahren Sie in die Klinik und lassen Sie Ihr Kind lassen untersuchen die Leber retten. Ja, lassen Sie die Leber nachgucken. Aber wenn Ihr Kind tot ist, dann ist es. Brauchen Sie nicht mehr in die Klinik zu fahren. Also man sollte diesen heimlich Handgriff nur dann durchführen, wenn es wirklich keine andere Lösung mhm. gibt und auf jeden Fall danach kontrollieren lassen, mhm. ob man nicht irgendein Organ verletzt aber
0: hat. Aber nur so mal vom, vom Ablauf, wenn man so also sieht, das Kind kommt ins Zimmer und ist schon, also kann definitiv nicht atmen und wird schon hier ganz blau, so. ruft man
1: zuerst den Arzt oder macht man ich zuerst erste erst Maßnahme ergreifen? Okay. Denn bis der Arzt kommt, ist ihr Kind unter Umständen erstickt. Das ist ja, bei der Atmung haben wir nicht so viel Spiel. Nee, also lieber erst versuchen zu reagieren, aber danach das Kind auf jeden Fall nochmal kompetent beurteilen lassen. Okay, und der dritte Fall ist, wenn
0: das Kind, also ertrinken, also wenn es im Pool gefallen ist, was macht man dann? Rausziehen und äh, auch erstmal versuchen, wieder zu beatmen. Äh, wieder das zu Wichtigste
1: ist, dass ihr Kind gar nicht erst in den Stuhl fällt. Und ähm, das ist immer so ein Thema. Ertrinken ist ein ja. ganz schwieriges Thema. Kinder ertrinken leise. Mhm. Äh, Ertrinkungsunfälle gehören zu den Unfällen, vor denen ich am meisten Angst habe. Wenn ein Kind vom Hochbett stürzt, hören sie Krach und anschließend wahrscheinlich lautes Geschrei. Wenn ein Kind ertrinkt, hören sie nichts, vielleicht ein leises Plätschern. Die zappeln und nicht und, und winkeln nicht, ne? nicht. Die kommen auch nicht wieder hoch. Kinder gehen unter wie ein Stein. Kinder haben ein anderes spezifisches Gewicht als Erwachsene. Der Kopf ist überproportional groß. Im Kopf gibt es Räume, die bei uns als Erwachsene mit Luft gefüllt sind, wie mhm. zum Beispiel die Nasennebenhöhlen, die sind bei Kindern noch nicht mit Luft gefüllt. Das heißt, der Kopf ist auch noch besonders schwer und das Kind sinkt kopfüber zu Boden, das hat gar keine Chance. Und Kinder versuchen sich auch nicht zu retten. Deswegen die wichtigste Maßnahme ist, dass ein Kind niemals alleine, unbeaufsichtigt, in der Nähe von Swimmingpool, Planschbecken, ge freiem Gewässer, Regentonne ist. Oder niemals. auch Badewanne es zu Hause. Badewanne. Auch ein Eimer Wasser reicht schon aus. Auch eine Pfütze kann für ein Kind lebensgefährlich sein. Und da kann ich nur sagen, da will ich gar nicht gerne über Erste Hilfe reden. Da will ich nur über Verhütung mhm. dieses Unfalls reden. Wirklich immer im Auge haben und nicht weggehen es nicht telefonieren, nicht am Handy, daddeln. da passieren schreckliche Tragödien.
0: Das, ich hatte mal jemanden interviewt auf einer DLRG, der meinte auch, ich wollte, wollte von ihm wissen, was sind die sicherste Schwimmhilfe? Und dann hat er hat gesagt, die sicherste Schwimmhilfe sind die Eltern. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass ja, die da einen Schwimmring umhausen. Ja, das ist stimmt. Okay, also wenn man, also wie gesagt, das, also klar, es darf, darf nicht passieren, aber wenn man das leblose Kind rauszieht, dann auch einfach wiederbelebt. Also, das muss Natürlich. man im Zweifel im, im Erste-Hilfe-Kurs lernen, ja. ne, wie man das wiederbelebt, das Kind. Und sagen sie dann noch ähm, halt was Giftiges getrunken oder ein Putzmittel getrunken oder so. Was macht man da? Da hört man ja auch oft irgendwie Erbrechner bei für Milch geben, irgendwas. Milch
1: ist kein Gegengift. Okay. Das ist so eine alte mhm. Hausregel, aber genau. das stimmt leider gar nicht. Das Beste, was sie tun können, ist, ähm, dass sie verhindern, dass das Kind erbricht. Mhm. Wenn das Kind wirklich eine ätzende Substanz verschluckt hat, die also durch die Speiseröhre in den Magen gelaufen ist, ist es günstig, Wasser hinterher zu trinken, okay. um eben die Flüssigkeit aus der Speiseröhre herauszuspülen. In den Magen, der Magen, der kann viel ab. Der Magen ist ja an die Magensäure gewöhnt. Das ist eine sehr aggressive Säure. Das heißt, dass der Magen verletzt wird durch eine aggressive Substanz, ist nicht so häufig. Aber die Speiseröhre, die ist empfindlich. Und auch die Mundhöhle ist empfindlich. Also den Mund ausspülen mit Wasser, ausspucken. Und dann wirklich möglichst auch kein Wasser mit Kohlensäure, sondern ein stilles Wasser, gerne Leitungswasser. Das muss ja kein, äh, Trink also Leitungswasser hat in Deutschland nahezu überall Trinkwasserqualität. Okay, vielen Dank,
0: Frau Dr. Merzhäuser. War sehr, sehr spannend, sehr informativ. Und ähm, ich danke Ihnen für das
1: Interview. Das hat totalen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass viele Mütter zuhören und sich trauen, ihr, ihren Haushalt noch mal kritisch unter die Lupe zu nehmen und dass sie sich auch trauen, Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen. Es ist immer besser, man versucht es, als dass man nachher da steht und sagt, hätte ich doch mal was getan. Und
0: empfehlen Sie aber schon, jedem einen
1: Erste-Hilfe-Kurs zu machen, wenn man ein Kind bekommt? Ich würde auf jeden Fall sagen, Erste-Hilfe-Kurs auffrischen und es gibt auch wirklich, auch bei uns bei der Bundesarbeitsgemeinschaft mehr Sicherheit für Kinder, gibt es eine Erste-Hilfe-Broschüre, die so geschrieben ist, dass man die Maßnahmen auch wirklich in einem normalen Haushalt umsetzen kann. Die kann ich eigentlich empfehlen. Die sollte man sich hinlegen zu Hause und auch mal lesen. Die ist, finde ich, auch ganz lesbar geschrieben.
0: Okay, wir verlinken nochmal dahin auch, dass man das findet, dass man die Website findet und irgendwie sich die Informationen ranholen kann. Vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank nochmal an Frau Dr. Merzhäuser. Ich fand es unglaublich spannend und ich hoffe, euch ging es genauso. Mich hat das Gespräch so ein bisschen mit einem dumpfen Gefühl hinterlassen, weil ich dachte so, Hilfe, hoffentlich habe ich meinen Haushalt genügend abgesichert. So wie es sein sollte, für so einen, wenn so ein Kleinkind da drin herumfuselt, Weil man denkt ja doch immer, es geht schon alles gut, es wird schon nichts passieren. Aber am Ende, wenn es passiert dann ist das Drama natürlich riesig. Und vor allem, wenn man Frau Dr. Merzhäuser so sprechen hört und ich habe sie vorher ja auch in der Pressekonferenz zum Kindersicherheitstag gehört. Die Unfälle, die sie täglich sieht, es ist, es ist ihr wirklich so schlimm, was sie auch sagt, wie schnell das gehen kann, wie schlimm die Verletzungen für so kleine Kinder sind. Gerade eine Tasse Tee, dass die 20 Prozent eines Körpers von einem Kleinkind verbrühen kann und wie wie die Kinder leiden, wie furchtbar Schmerzhaft sowas ist. Wie gesagt, sie hat es sehr plastisch erklärt, auch in der, in der Pressekonferenz. Mir es da ganz anders und ich kriege da wirklich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Deswegen finde ich das wirklich super, dass sie so ausführlich darüber erklärt, ob sie will ja keine Angst machen, obwohl natürlich dieses Wort, das ist alles gefährlich, 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 das fällt ja so oft. Aber sie meint halt auch wirklich, die größten Teil der Unfälle liegen daran, weil die Eltern nicht gucken. Und da müssen wir uns wirklich an die eigene Nase fassen und wirklich schauen, dass unseren Kleinen nichts passiert, ohne extrem übervorsorglich zu sein und dafür zu sorgen, dass sie sich überhaupt nichts mehr trauen. So soll es natürlich auch nicht sein. Aber wie gesagt, man muss schon ordentlich aufpassen. Und in diesem Sinne... Ich hoffe, euren Kindern und euch geht es immer gut und wir hoffen, ihr hört auch beim nächsten Podcast wieder rein. Schreibt uns immer gerne unter Podcast Echte Mamas Ideen, Kritik, gerne auch, wenn ihr was gut findet. Wir freuen uns, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.